0: Cognatalk. 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 Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um Cognatalk, o podcast da Cogna Educação. E para aproveitarmos bem nosso tempo aqui e poder conversar bastante com a nossa convidada, já vou partir para as apresentações. Hoje recebemos a Mestra em Comunicação Social, professora, pesquisadora sobre gênero e deficiência e autora do blog Desbuga. Fatine Oliveira, seja muito bem-vinda!
1: Ei, Júlia, tudo bom? Ei, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Para começar, pessoal, é importante dizer que a Fatine é uma mulher com deficiência, mas vou deixar que ela mesma se apresente para vocês. Então, Fatine, conta pra gente como que foi sua trajetória de vida para chegar até o momento atual e seu trabalho.
1: Claro, vai ser um prazer. Bom, gente, eu sou mulher com deficiência, como a Júlia falou para vocês, eu utilizo cadeira de rodas e basicamente eu comecei a minha atuação na militância das pessoas com deficiência em 2015 com o Desbuga, né, que era um blog que surgiu aí de uma demanda dos amigos mesmo que se interessavam pelas coisas que eu escrevia nas minhas redes sociais. Eu falava muito sobre a minha experiência, seja com falta de acessibilidade nos espaços ou até mesmo dando algum tipo de orientação sobre como que poderia me auxiliar, quais coisas que não poderiam ser ditas, enfim. É, eu fui lá e criei o Disbook em 2015, a partir daí eu fui falando mais sobre ser mulher com deficiência, também foi um período em que eu tive contato com o feminismo, né, entrando bem aí na terceira onda, né, é, onde a gente estava sempre falando ali nas redes sociais, as pessoas falando mais sobre o tema, então eu me identifiquei muito, me reconheci como feminista. E então eu resolvi unir os dois temas, né? A deficiência e o feminismo e passei a falar mais sobre isso também. Eu sou formada em publicidade, então eu já trabalhava com criação, eu sou designer também. Então já ali também no meu trabalho eu já observava quais corpos que eram predominantes na publicidade. Percebia que esses corpos também não eram corpos de pessoas com deficiência. E mesmo aqueles que eram com algum tipo de deficiência, eram sempre corpos muito normativos. Então eu sempre falo que é a partir desse dessas reflexões é de onde foram surgindo ah, os insights para me levar ao mestrado em 2018. Esse ano eu entrei no, no VNDI, que é o movimento Vidas Negras com Deficiência Importam, e desde então eu estou lá com eles também.
0: Ouvindo sobre sua trajetória e ligação com o movimento feminista, eu acho oportuno a gente falar agora sobre recortes, né, Fatinha? Afinal de contas, é claro que em toda luta existem recortes que precisam ser pensados de forma individual. E eu vejo que você traz em suas publicações pensamentos sobre a mulher com deficiência e também relacionamentos. Então, você poderia falar um pouco mais sobre isso com a gente? Quais são os principais tabus e desafios nesse caso da mulher com deficiência? É, eu acho que o principal tabu em relação a, a falar
1: sobre feminismo para mulheres com deficiência, é a gente entender que ser mulher não é algo normativo. Né? A gente, quando fala mulher, vem na, na cabeça da gente uma imagem né? de, de um sujeito que, que tem condições de realizar determinados papéis. Né? Ou seja, ela vai ser mãe, ela vai ser esposa, amante, é sempre aquelas performances que se espere que a gente é criada né, desde pequena para corresponder. Porém, quando você tem algum tipo de deficiência, esses papéis eles não são correspondidos por você, porque o teu corpo funciona de outra maneira. E a sociedade entende o quê? Que se você não performa esses papéis, então você não é mulher, você não é um sujeito feminino. E se você não é mulher e você também não é homem, o que, que você é? E aí vem-se o conceito né, de que a mulher com deficiência está nesse atravessamento entre não ser mulher e também não ser homem. E aí a autora que fala sobre isso é uma autora americana chamada Rosemarie Garland-Thompson, que ela fala inclusive dessa triangulação em que nós estamos localizadas. Então acho que esse é o principal tabu, é a gente pensar, olha, a mulher com deficiência... É também mulher E por ser mulher, ela também vivencia Todas as opressões da, da violência sexual né Do direito de ser mãe Ou do direito até mesmo de escolher Não ser mãe Que também pode ser um direito nosso E não uma condição social né De ser uma pessoa Que também é possível Receber afeto E por aí vai Eu acho que tendo essa dimensão a gente aproxima as nossas experiências, né, nós mulheres de um modo geral, porque fica aqui também uma certa crítica em relação ao movimento feminista é, de não reconhecer, de não faltar dentro das suas lutas, enfim, a, a experiência da mulher com deficiência. Até porque, muitas vezes, a experiência com deficiência ainda está, localizada na cabeça da sociedade, de um modo geral, há algo que é restrito apenas a determinadas pessoas. Né? Não se entende que a deficiência é algo que atravessa a vivência de todo mundo. né A relação de depender do outro faz parte de todos, né? e as pessoas ainda não conseguem perceber isso.
0: E você citou a afetividade, né? E eu acredito que esse seja um dos pontos-chave quando falamos de uma inclusão real. Passar por cima da ideia capacitista que pessoas com deficiência são eternas crianças que não namoram, que não casam ou não podem construir uma família e até mesmo ter uma sexualidade ativa, né? Quais são suas considerações sobre esse tema, visto que você publica bastante sobre esse assunto também de afetividade e relacionamento? Sim,
1: essa... essa... A é, questão da afetividade, dos relacionamentos, é, veio até mim, claro, primeiro em função da minha própria experiência, né? Com relacionamentos, mas também de uma observação atenta a grupos de pessoas com deficiência dentro das redes sociais. É, especialmente o Facebook, né? Pegando aí o, mo o momento em que o Facebook é, substituiu o Orkut de vez, né? Bem ali no começo Então eu comecei ali a, a notar O quanto que as pessoas reclamavam disso né Do quanto que elas se sentiam sozinhas O quanto que elas tinham desejo De ter um parceiro Ou uma parceira E sobre as dificuldades em torno disso E, e muitas vezes eu via um ou outro reclamando Ah, mas vocês só falam sobre isso E aí eu fiquei pensando Por que não falar sobre isso? né Por que, que a gente não pode falar sobre isso? se há é algo que está nos afetando. Então, eu comecei a notar que existe uma solidão em torno dessa experiência, né? porque, de fato, o corpo com deficiência ele não é visto como um corpo atraente, ele não é visto como um corpo desejável, como um corpo de alguém que eu quero estar próximo. né? Há sempre aquela, aqueles questionamentos de ah, eu não sei como que eu posso tocar. Ah, eu não sei como que eu posso me aproximar do outro. Né? Sempre tem, tem esses medos, esses questionamentos, que, na verdade, só vão, só vão ser solucionados se você se aproximar do outro. Né? Porque não existe uma fórmula pronta, né? Eu não posso chegar aqui para você e fazer um manual, né? Um tutorial de como se aproximar de um cadeirante, né? Não existe isso. Cada pessoa é uma pessoa. Cada corpo reage de uma forma, né? E é claro que aqui eu tô me referindo a relações afetivas e sexuais. É, então, a aproximação, é, muitas vezes, ela não ocorre por causa disso. E quando ocorre, Sempre tem aquele ar de fetichização, né? quase não saiu a palavra. É, então as pessoas se aproximam por curiosidade, porque tem um fetiche e nunca porque tem um sentimento genuíno. Né? Ou seja, eu não quero ficar com você porque eu te acho uma pessoa legal. Eu quero ficar com você porque eu tenho curiosidade de como que é ficar com uma mulher com nanismo, por exemplo que é o que a gente vê muitas vezes, né? Esse fetiche. Ah, eu tenho fetiche com mulheres que têm a perna amputada. Eu, te, eu tenho fetiche com mulheres que estão em cadeiras de rodas. Mas nunca há o desejo de estou com você porque é você, porque você é legal, porque eu me sinto bem ao teu lado, entende?
0: E o que, que pode contribuir para que isso não ocorra mais? É letramento, ações educativas, mudanças práticas, né? O que podemos fazer? em relação a tudo isso o letramento ele é fundamental
1: né? eu acho que quando você fala em
0: mudança de
1: cultura você tem de pensar numa mudança de geração e para mudar uma geração você tem que partir da educação né então é, é pensar de fato como que essa pessoa com deficiência está entrando na educação básica qual o contato que as pessoas estão tendo com as pessoas com deficiência então, não é apenas a ponta, né? lá no final, a gente, eu estou aqui no final, porque eu já passei por todo esse processo, a minha geração já passou por esse processo, mas virão outras, então a gente tem que pensar na formação dessas outras que virão, e nas que já estão aqui, cabe a nós a responsabilidade de buscarmos entender a vivência desse outro, e aí é um movimento mesmo de pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, que são aliadas à causa, para mudar essa estrutura. Porque a gente está falando aqui de estruturas. São estruturas capacitistas, são estruturas racistas. Então, como é que a gente lida com isso? Né? Aproximando do outro, é buscar entender, olha, eu não sei é, como que, que descreve imagens. Hoje nós temos rede, a gente tem uma rede de internet que atinge todo mundo. Então, se você não sabe fazer uma descrição de imagem, você pode jogar no Google como fazer uma descrição de imagem. Você pode seguir pessoas com deficiência nas redes sociais para que você possa, enfim, ter um contato com isso. Às vezes a pessoa é muito tímida e aí não né, não sabe como que vai chegar no outro com deficiência. Muitas vezes. Então, acompanhe alguém nas redes sociais, porque ali você está acompanhando, está tendo um contato, vai tirando as suas dúvidas. E quando você estiver em né, uma situação em que encontrar alguém com deficiência e tiver condições de estabelecer algum contato, alguma amizade ou coisa parecida, se dê essa oportunidade, se abra a essa oportunidade. E coloque na mente que ter deficiência não é algo que vai acontecer só na vida do outro. Depender das pessoas não é algo apenas de alguém com deficiência. Todos nós, em alguma medida, um dia iremos precisar
0: de cuidado ou já precisamos de cuidado. Pegando esse gancho, de acordo com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o termo deficiência é resultado da interação entre pessoas com impedimentos e as barreiras que impedem a plena participação dessas pessoas na sociedade e igualdade de oportunidades. Você concorda com esse conceito, Fatine? Na sua opinião, quais as principais barreiras da sociedade hoje frente aos desafios apresentados por pessoas com impedimentos diversos, né, que buscam o direito de ter uma vida digna?
1: o primeiro ponto que a gente precisa deixar evidente é que o termo deficiência ele não é o contrário de eficiência a gente tem, é comum a gente falar isso né? mas a verdade é que deficiência é uma outra coisa, o contrário de eficiência é ineficiência então a sociedade hoje ela é ineficiente ao receber pessoas com deficiência e aí por que, que eu estou fazendo esse parênteses? porque Geralmente, a gente reproduz determinados termos e a gente não não percebe a dimensão deles, né? Então, quando a gente fala com deficiência, né, e você trouxe aí, resgatando esse conceito da convenção, que é um conceito que eu concordo muito, mas que eu faço questão de ponderar a importância da ética do cuidado dentro dele, por quê? É, esse conceito que você trouxe para a ONU, ele foi concebido após a instituição de um outro conceito chamado modelo social da deficiência. Esse modelo social ele foi instituído por estudiosos é, dos Estados Unidos e da, do Reino Unido dentro de um contexto em que a sociedade não tinha absolutamente nada de adaptação para as pessoas com deficiência. Além disso, esses estudiosos eles tinham um tipo de deficiência que Apenas a adaptação daquele espaço é, de fato, era, de fato, suficiente para que eles pudessem, então, é, realizar as suas atividades e estar dentro da sociedade de um modo geral. Entretanto, por que que eu gostaria de fazer um parênteses? Porque existem pessoas com deficiência, né, e isso aí mais à frente, a gente tem ali uma revisão desse modelo social, em que elas observaram que a dimensão do corpo ela não poderia ser totalmente afastada dentro dessa noção de deficiência. Porque há pessoas com deficiência que precisam de outro alguém para que auxilie, dê suporte para que ela possa realizar essas atividades. E que nem por isso elas é, perderiam a sua autonomia ou o seu direito à tomada de decisão, entende? Então, eu concordo que a gente tem que ter mesmo uma sociedade que nos ofereça suporte, que retire essas barreiras né, de acesso mas que a gente também entenda que haverão pessoas que, sim, vão precisar de cuidadores, de, de alguém ali para poder realizar determinados movimentos, e que nem por isso essas pessoas devem ser vistas como menos capazes do que as outras. Até mesmo para que a gente não caia no erro de pensar que a, as pessoas com deficiência são super humanos, né, que é muito comum ali dentro da noção de super-heróis, né, os exemplos de superação, ou então são doentes que precisam é, ficar ali dentro do hospital.
0: Nesse contexto, o que significa para você permitir que a pessoa com deficiência seja protagonista da sua própria história? É importante ser protagonista, é você ter o direito de
1: decidir aquilo que você quer para sua vida. E isso, as coisas mais básicas possíveis, desde a escolha da tua roupa até a pessoa que você vai votar para presidente, isso é ser protagonista da sua vida. E para que você tenha condições de cumprir né, essa jornada, ela passa por diversas áreas, ela passa por você ter condição de estar junto dentro de uma escola, é você ter condição de poder trabalhar e com o trabalho você ter condição de fazer comprar alguma coisa que você precisa ou até mesmo comprar aquilo que você não precisa, mas que você gostaria de ter. É de você poder ir a um cinema e ter, e ter condições de assistir um filme, é, porque naquele lugar vai ter a adaptação necessária para você. É de você se ver no filme, porque ali tem um personagem com deficiência também. É, participando daquela história é aquela história trazer um contexto uma narrativa em que a pessoa com deficiência tem ali uma evolução que não seja é, uma história triste ou que não seja um drama né que represente todos os preconceitos que a gente sabe que tem na sociedade é de você poder ir a um teatro é de você poder ter uma relação com alguém tudo isso passa dentro dessa ideia de ser protagonista de si mesmo, porque é o viver. Você ser protagonista é você ter o direito de viver. E muitas vezes as pessoas não têm esse direito,
0: porque elas não são impedidas de, do mínimo. Exatamente. E, e pensando até em um dos aspectos que você falou, né, sobre ter um trabalho, né, sobre trabalhar, porque a pessoa com deficiência, né, ela... Pessoas também vão morar sozinha, ela também tem boleto para pagar, ela também tem sonhos profissionais, né? Uhum. E muitas vezes é claro que nós ah. temos uma legislação referente a isso, mas não é o suficiente, né? Até para o protagonismo profissional, esse olhar da sociedade precisa mudar. Você pode uhum. comentar um pouco sobre essa área para gente?
1: Não, com certeza. É, tô, a gente quando a gente fala de trabalho, é pode até, né, eu tô falando aqui, ah, de poder comprar coisas, mas fique claro, gente, eu não tô defendendo aqui um consumismo sem responsabilidade, não, eu estou defendendo o direito da pessoa poder trabalhar, e a gente entende que, pelo trabalho, a pessoa tem condições de ter uma qualidade de vida, e isso é reconhecido, inclusive, pela Organização Internacional de Trabalho, né? a própria ONU também estabelece isso, né, como trabalho, ser um direito humano, porque a gente vive num sistema capitalista em que, infelizmente, nós precisamos pagar por coisas que seriam básicas. Então, quando você é uma pessoa com deficiência e não tem direito ao trabalho, ou seja, você tem de depender de cotas que muitas vezes não são cumpridas, de onde que elas vão retirar a renda? Né? Então, elas dependem da família e, muitas vezes, a família também não tem condições financeiras de arcar com os custos de vida de uma pessoa com deficiência, que são custos altos, né? Dependendo da pessoa, ela precisa de ir no médico, ela precisa de tomar um medicamento, ela precisa de uma cadeira de rodas que dê conforto para o corpo dela, para que ela não tenha machucados, e tudo isso é muito caro. Uma cadeira de rodas, para você ter noção ela pode custar mais de 10 mil reais, e aí é onde, gente, vocês vêem aí é, pessoas com deficiência fazendo vaquinha para comprar cadeira de rodas, e se você tem um problema com a sua cadeira de rodas, você gasta
0: uma grana para poder consertar, então a gente precisa de trabalhar também por isso. Patine, eu agradeço muito a sua participação conosco, foi um prazer te receber aqui, aprender mais com você né? e levantar tantas reflexões importantes para o nosso público. Aqui a gente fala sempre sobre diversidade mas o campo da diversidade é muito amplo, né? E cada vez que a gente traz um convidado aqui para falar de um desses pontos, a gente fica com muita coisa para pensar, muita coisa para refletir, inclusive nos, nas nossas ações em escolhas tão importantes como essa que você acabou de sugerir. Então, mais uma vez, muito obrigada.
1: Julie, eu que agradeço pelo convite, adorei a nossa conversa. Espero que o público goste do nosso, da nossa conversa hoje. E para as redes sociais, eu estou no Twitter, estou também no Instagram, como Fatine Oliveira. Fica aí também o convite para poder conferir o meu blog, Desbuga, Desbuga com I, tá, gente? E muito obrigada, Júlio. Obrigada, assim, de coração
0: mesmo, adorei a nossa conversa. Eu também adorei. E aproveito também para agradecer a todos vocês, nossos ouvintes que nos acompanharam até agora. Não se esqueçam de se inscrever aqui no podcast também para serem avisados sempre que a gente postar um novo episódio. E por aqui, nós falamos sobre saúde, negócios, diversidade e muito mais. Pat, mais uma vez, muito obrigada. E nós ficamos por aqui. E até o próximo Cognatalk. Tchau, tchau. Cognatalk. Cognatalk. Cognatalk.